0: Dans un monde où euh, les sollicitations sont incessantes, dans un monde où la pression du quotidien peut parfois sembler un petit peu peu écrasante, euh, on cherche à répondre à la question euh, suivante qui est « et si notre mental, cette puissante machine qui est notre notre cerveau finalement, pouvait devenir le catalyseur de notre productivité ?» Alors que la cadence dingue de la vie moderne euh, peut sembler parfois un petit peu un un défi insurmontable finalement, euh, bah on va se plonger dans l'univers de la psychologie euh, pour découvrir comment notre mental peut être euh, un allié puissant et comment il va propulser notre productivité vers de nouveaux sommets. C'est parti pour le podcast je m'appelle Audrey, j'ai créé Amsterdam Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultat business tout en développant leur équilibre perso pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast Accorde-toi une pause bien méritée dans ton agitation quotidienne parce que dans ce podcast, on va plonger dans l'art de libérer ton plein potentiel qui est caché dans ton mental pour venir en fait booster ta productivité. On va séparer ce podcast en trois parties. La première partie, ça va être qu'est-ce qu'on appelle un mental productif. Déjà, on va définir la base. Ensuite, on va voir les stratégies mentales pour venir avoir une productivité qui soit optimale. Et ensuite, des conseils encore plus pratiques. Victor Hugo nous disait « La pensée a des ailes, nul ne peut arrêter son vol. » Ce qui veut dire en fait, c'est que la pensée, c'est vraiment quelque chose de dynamique euh, qui, peut, euh, qui peut s'élever, qui peut s'étendre au-delà des limites physiques. Les ailes, en fait, dans sa citation, symbolisent finalement la capacité euh, de la pensée à voyager, à explorer, à transcender finalement les, les barrières qu'on, que nous, on y met en fait. Il suggère que rien ni personne ne peut venir entraver euh, le mouvement naturel Euh, et la liberté qui est finalement euh, inhérente à euh, à la pensée. En gros, la force de la pensée, c'est vraiment un élément euh, clé pour venir libérer euh, ton plein potentiel dans ta productivité. Donc première partie de ce podcast, qu'est-ce qu'on appelle un mental productif Petite définition. Alors imagine en fait euh, un mental productif comme un super-héros qui te permet d'être ultra efficace dans tout ce que tu entreprends, c'est un peu comme passer un petit peu en mode super-héros, non seulement au boulot, mais aussi dans ta vie quotidienne. Euh, ça te donne la capacité de jongler avec bah, toutes tes responsabilités et de rester quand même au top, euh, même quand tout va venir, va venir s'accélérer et que presque tu penses que tu n'arriveras pas à maîtriser. En gros, c'est comme si tu activais euh, une ver- version un petit peu boostée de ton cerveau il euh, y avait un film là-dessus d'ailleurs où il prenait une petite capsule et puis il boostait son cerveau. C'est un petit peu ça l'idée. Donc tu peux gérer le stress euh, sans perdre ton calme. Tu peux te concentrer à fond euh, quand c'est hyper important, quand c'est crucial. Euh, et même avoir euh, des idées de génie plus facilement. En fait, dans la jungle des obligations et dans euh, les challenges de tous les jours, Avoir un mental qui est un peu plus productif, ça devient vraiment une clé assez essentielle. Donc ça te permet de naviguer un peu plus facilement dans des situations qui vont être plus compliquées, d'être super créatif pour venir résoudre tous les problèmes qui viennent. Et finalement un petit peu de jongler avec un emploi du temps qui est chargé, avec des priorités qui peuvent se cumuler et finalement parfois peut-être se sentir un petit peu dépassé. Donc ça te permet de jongler un petit peu avec tout ça. Et la neuroscience dans tout ça Alors, on plonge un peu plus dans la science euh, du cerveau, mais nos stress, on va le faire calmement. Pour comprendre euh, comment le cerveau joue le jeu, ben, on va plonger dans un concept assez sympa qui est la plasticité cérébrale. Ça veut simplement dire que ton cerveau, il est super flexible et qui peut s'adapter en fait en fonction de ce que tu vis et de ce que tu apprends. En gros, plus tu exerces certaines parties de ton cerveau, plus il devient performant. Donc c'est vraiment une notion de, de, d'élasticité de ton, ton cerveau. C'est un peu comme faire des entraînements pour venir un petit peu un super-héros, mais au niveau du, du, du cerveau, au niveau du mental. Et quand on parle de performance, il euh, y a ces petits messagers chimiques euh, dans ton cerveau qu'on appelle les neurotransmetteurs. Euh, Par exemple, la dopamine, euh, elle est là pour venir donner un coup de boost à ta motivation. La sérotonine, elle vient influencer ton humeur. Donc, comprendre comment ces petits messagers travaillent ensemble, c'est comme avoir une espèce de carte au trésor pour venir booster ta concentration et rester zen même dans euh, l'agitation de ton quotidien. Donc, si tu vas venir comprendre un peu la science à ce niveau-là, je t'encourage à venir faire des, des recherches un peu plus approfondies sur la neuroscience. Bah tu peux vraiment dénicher encore plus d'astuces pour venir comprendre ton cerveau et arriver à ce qu'il soit encore plus performant dans plein, plein de domaines. Là, on parle de productivité, mais ça va être dans, vraiment dans plein de domaines. Prenons l'exemple de Michelle Obama, qui est l'ancienne euh, première dame, enfin, une des anciennes premières dames des États-Unis. Michelle Obama, en fait, elle représente vraiment un exemple parfait euh, de la puissance. Euh, du mental productif. En fait, en tant que défenseur de l'éducation, en tant qu'auteur, en tant qu'avocate des droits des femmes, elle a su, puis bien sûr en tant que première dame, elle a su vraiment concilier plusieurs rôles tout en restant hyper focalisée sur ses valeurs et sur ses objectifs. Son engagement envers des causes euh, sociales qui sont hyper importantes, bah, témoigne aussi d'une force mentale euh, qui va au-delà des responsabilités euh, conventionnelles qu'elle avait et qu'elle a, en fait. Michelle Obama, en fait, elle incarne vraiment euh, une forme de résilience face à l'adversité. Elle a vraiment la capacité à inspirer, à mobiliser les autres. À... Elle a vraiment une détermination à poursuivre des objectifs qui sont vraiment significatifs pour, pour elle, en fait. Son parcours, finalement, reflète... Un mental hyper productif qui vient transcender les domaines professionnels, personnels. Et ça, vraiment, pour moi, hein, personnellement, je trouve, un modèle hyper positif pour ceux et celles qui cherchent vraiment à maximiser leur impact dans le monde. Stratégie mentale pour venir augmenter la productivité. Technique de concentration. Plongeons dans l'art de la concentration. L'idée, en fait, c'est de venir affûter esprit de rester concentré même dans un, euh, un monde avec plein de, de, de distractions. Par exemple, tu as la technique de Pomodoro euh, qui découpe le, le, son temps en segments euh, concentrés. Tu as la méditation en pleine conscience qui t'aide à vraiment entraîner ton cerveau à rester un petit peu plus focus. T'as, il existe plein d'outils pour venir booster ta concentration. La méthode Pomodoro, si on revient là dessus, J'en ai déjà parlé, j'ai même fait un podcast entier là-dessus que je t'encourage à à aller écouter. L'idée, c'est de travailler en session de travail. Donc, je travaille par exemple 50 minutes et ensuite, je prends 10 minutes de pause. Je me lève, je vais boire un coup, je vais faire pipi, etc. Peu importe, (rire) tu fais ce que tu veux. Euh, Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des sessions de travail et des sessions qui sont vraiment de détente ou de autre chose. Et pour que ma session de travail soit efficace, bah, je viens organiser ma session de travail. Je sais ce que j'ai à faire pendant cette session de travail. C'est vraiment quelque chose d'organisé. Comme ça, quand je commence à bosser, je suis hyper efficace. Ensuite, tu as la méditation en pleine conscience euh, qui te permet bah, tout simplement de te concentrer sur le moment présent. Car on a tous euh, finalement tendance à croire que, euh, bah, surtout les femmes, hein, on a tendance à faire croire ça à tout le monde, euh, qu'on peut faire plein de choses en même temps. Alors, Dans l'absolu, c'est vrai, tu peux étendre ton linge, tu peux répondre à un texte en même temps, tu peux faire à manger en même temps, tu peux t'occuper des enfants en même temps, etc. Dans l'absolu, oui. Et sur le papier, oui. En vrai, tu as mis plus de 20 minutes à étendre ton linge, tu as fait la cuisine en laissant cramer tes oignons, euh, les, les enfants, du coup, tu as écouté d'une demi-oreille. Tu n'es pas pleinement conscient de ce que tu es en train de faire. Alors que si tu dis, OK, ben on fait les devoirs quand j'ai fini d'étendre le linge. Tu étends ton linge, tu fais 5 minutes où tu étends correctement ton linge, ensuite tu es pleinement conscient dans les devoirs, donc tu peux bah, voir certaines choses que tu n'aurais pas vues si tu fais plein de choses en même temps. Et en fait, c'est vraiment d'être hyper focus sur ce que tu es en train de faire en, sur le moment. en fait. Ça, c'est quelque chose d'important. Gestion du stress. On en parle souvent dans ce, dans ce podcast. Le stress, c'est inévitable. Déjà, c'est important d'en prendre conscience. Mais comment tu le gères, euh, c'est là où ça fait toute la différence. Dans les astuces pratiques pour euh, apprivoiser ce stress quotidien, bah, tu as par exemple la respiration profonde, la planification efficace ou même des techniques euh, diverses de, de, de relaxation. Donc la respiration profonde, bah, tu inspires par le nez en gonflant tes, ton abdomen en fait et pas la poitrine, c'est différent. Donc tu peux mettre éventuellement la, la main sur, le, sur l'abdomen et puis venir gonfler l'abdomen. Tu maintiens un peu et tu souffles par la bouche et tu maintiens. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je visualise un carré. Donc, je viens inspirer sur 4, je maintiens sur 4, je viens expirer sur 4 et je maintiens sur 4. Ça me permet de rester focus sur ce carré, sur ma respiration et d'avoir, pour moi, une espèce de méditation, une espèce de respiration profonde qui est bien efficace. Ensuite, tu as la planification efficace. Donc, la planification efficace, c'est vraiment de venir gérer... Les priorités, de faire des to-do list qui soient efficaces, de venir décomposer les tâches, de venir allouer du temps à chaque tâche, d'anticiper les les échéances et vraiment de rester flexible. Donc ça, c'est vraiment méga condensé, mais tu auras compris l'idée, c'est vraiment d'avoir une planification qui est bien efficace. Tu as aussi des podcasts là-dessus et n'hésite pas à venir me voir si tu as des questions. Ensuite, tu as les techniques de relaxation. Et là, tu as plein de choses, la méditation, la visualisation, la relaxation musculaire qui consiste à vraiment venir contracter le muscle et le, et le relâcher un muscle à la fois. Le yoga, le massage, la musique, tu as vraiment plein, plein, plein de techniques. C'est vraiment, il faut que tu testes différentes choses pour voir ce qui te correspond à toi. La psychologie positive, la positive attitude. <rire> Introduire euh, des principes de psychologie positive peut vraiment te permet de cultiver un état d'esprit qui va favoriser la motivation et la réalisation des tâches, donc d'être plus productif. Donc tu vas travailler ton mental pour être plus positif, pour être plus productif. Changement de perspective. La psychologie positive, c'est comme mettre des lunettes qui te permettent de voir le côté lumineux de ta vie. C'est comme si tu avais un petit peu des, des lunettes de soleil, mais qui te permettent de voir la vie un peu, un peu plus en couleur. D'ailleurs, moi j'avais des lunettes de soleil qui me permettaient de voir l'herbe encore plus verte que ce qu'elle était en vrai. Donc c'est un, petit peu, c'est un petit peu ça le principe. Donc adopte une attitude positive, ça peut vraiment venir booster ta motivation, te donner un élan qui est nécessaire pour venir accomplir, accomplir tes tâches. Donc tu peux par exemple faire la gratitude euh, quotidienne. Tu peux commencer en te couchant et en pensant à une chose positive qui s'est passée dans la journée. Tu peux faire la visualisation euh, positive. Tu peux imaginer euh, que euh, bah, euh, la situation que tu, que tu souhaites, en fait, ce que tu aimerais, bah, est déjà arrivée et tu, tu visualises en train de l'avoir réussi. Qu'est-ce qui se passe Avec qui tu es euh, À quelle date c'est etc. Et tu visualises vraiment tout en détail. Ensuite, tu peux faire des affirmations positives. Que ça soit des choses que tu lises, des choses que tu écoutes, des choses que toi, tu écris, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des affirmations positives assez régulièrement. Ensuite, bien sûr, la pratique de la pleine conscience. Donc, quand tu fais quelque chose, tu le fais vraiment en étant pleinement concentré. Quand tu joues avec tes enfants, tu ne discutes pas avec ton mari en même temps, tu n'as pas ton téléphone en même temps, tu ne regardes pas la télé en même temps. Tu fais chaque chose indépendamment. Tu es en train de regarder un film, tu es vraiment en train de regarder un film. Tu n'es pas en train de faire 15 trucs en même temps. Et puis, dernière petite astuce, c'est de célébrer les petites victoires, même celles qui paraissent vraiment insignifiantes. Troisième partie, les conseils pratiques, même si j'en ai déjà donné pas mal donné dans cette deuxième partie, mais on vient donner encore plus de choses. Maintenant qu'on a vraiment exploré toutes ces stratégies mentales, euh, ben passons un petit peu plus dans des actions encore plus concrètes euh, dans la vie quotidienne. Donc voilà quelques conseils assez simples en fait, et pratiques que tu peux intégrer dans ta routine. Donc la routine matinale boostée, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très efficace. Donc commence ta journée avec vraiment une routine matinale qui vient stimuler ton mental. Que ça soit quelques minutes de méditation, de planification de ta journée, de lecture d'une pensée positive, ben, ça peut vraiment créer un esprit positif dès ton réveil. Ça va être vraiment très différent d'une personne à l'autre. Une personne qui va se lever en étant bougon, euh, en n'étant pas vraiment content de se lever en n'étant pas forcément content de comment sa journée commence va pas du tout avoir la même journée ou du moins la même matinée qu'une personne qui se sera levée un peu plus tôt qui aura fait peut-être, je sais pas, une, une, une séance de méditation ou d'écriture, de lecture, de yoga, peu importe et euh, sera beaucoup plus positive dès le départ ça va vraiment faire une différence ensuite il y a la règle des trois priorités chaque matin T'identifies trois tâches que tu vas accomplir dans la journée. Et ça va vraiment t'aider à maintenir ta concentration sur vraiment ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui et d'éviter de se sentir finalement un petit peu submergé par une liste de choses qui est infinie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien, de se dire, ok, donc aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je fais ces trois choses. Et vraiment, quoi qu'il arrive, ça veut dire que si tu n'as pas le temps de le faire dans la journée, bah, tu t'organises pour le faire le soir mais chaque jour ces trois choses sont faites Alors après bien sûr va pas te mettre trois trucs énormes et que ça soit pas atteignable et on est vraiment sur des choses qui sont possibles de faire dans la journée et surtout possibles de faire dans la journée même en ayant les imprévus ça c'est important aussi autre chose c'est la pause créative donc intègre des pauses créatives dans ta journée que ce soit quelques minutes de marche de dessin, d'écoute de la musique ces pauses là en fait elles peuvent vraiment rafraîchir un petit peu ton esprit et t'encourager à être encore plus créatif. Et puis la gestion proactive du stress. Plutôt que de réagir au stress, bah, développe une approche un petit peu proactive là-dessus. Des petites pauses de respiration profonde, comme on a vu pendant la journée, bah, peuvent t'aider aussi à, à, voire, à mieux gérer et à être plus calme, à être plus concentré. La gratitude quotidienne. Pendant quelques instants chaque jour, euh, c'est important de prendre ces instants pour vraiment venir réfléchir à, à ce pourquoi tu es reconnaissant. Ça, ça, ça va venir renforcer ta perspective positive, ça va venir encourager un état d'esprit qui est tourné vers le succès. Donc on en a parlé dans la deuxième partie, Donc, tu peux faire de la visualisation sur quelque chose que, 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 que tu veux réussir mais c'est aussi important D'être content, et je le disais, quand tu vas te coucher, de réfléchir à une chose de positive dans la journée. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et planification de fin de journée. Avant de terminer ta journée, prends un moment pour venir planifier les tâches du lendemain. Mais ça donne une direction claire dès le début de ta journée, quand tu vas commencer ta, la journée suivante. Et du coup, en intégrant ces, ces conseils qui sont simples, en fait, dans ta vie quotidienne, bah, tu vas transformer... Toutes ces stratégies mentales en vraiment en action en action concrète. Donc rappelle-toi que la clé réside dans la constance. C'est pas en faisant les choses une fois de temps en temps que ça fonctionne. C'est vraiment en étant constant dans ce que tu vas mettre en place que ça va faire la différence. Petit exemple, prenons l'exemple de Bill Gates qui est le cofondateur de, de, de Microsoft. Euh, bah, c'était vraiment un excellent exemple de quelqu'un qui a intégré des pratiques pour venir optimiser sa productivité. Lui, il avait ce qu'on appelle le « think week ». Donc, c'est en fait, il prenait une semaine où il allait dans une cabane complètement isolée pour lire, réfléchir, avoir des idées un petit peu créatives pendant cette semaine. Il s'isolait complètement, il documentait énormément, il lisait beaucoup pendant cette semaine-là. Et ça lui permettait de prendre du recul un petit peu sur les choses et d'avoir vraiment des nouvelles idées éventuellement et aussi de prendre du temps pour lui. Et ça, c'est vraiment très très important. Petit exercice de la semaine, je te propose l'exercice de la pose des cinq sens. Donc tu vas trouver un endroit calme, euh, tu vas t'asseoir confortablement et tu vas euh, fermer les yeux si tu veux euh, et tu prends quelques respirations profondes pour te détendre un petit peu au début et tu vas venir engager tes cinq sens. Donc tu vas, on va commencer par la vue, donc tu vas ouvrir tes yeux et tu vas te concentrer sur un objet particulier en fait. Tu vas observer sa forme, sa couleur, les détails et prends note dans ta tête de tout ce que tu vois, de vraiment tout le détail de cet objet-là. Ensuite, au niveau de l'ouïe, tu vas écouter attentivement les bruits qu'il y a autour de toi, que ce soit le murmure du vent, que ce soit des voix un petit peu plus lointaines, des bruits dans, dans le bureau, peu importe, mais tu vas te concentrer sur ce sens-là. Ensuite, le toucher. Donc, porte ton attention en fait, sur des sensations physiques, donc, sans le contact, par exemple, de ton corps sur, sur la chaise ou sur, le, ou sur le sol, des textures, des objets qui sont, qui sont autour de toi. Euh, et note un petit peu, par exemple, les variations de texture, de température, etc. Au niveau, de, au niveau du toucher. Au niveau du goût, si possible, prends une petite gorgée d'eau ou de thé ou de café et concentre-toi sur le goût, euh, la température, la sensation dans ta bouche, toutes les sensations qui peuvent se passer dans ta bouche. Et l'odorat, donc prends conscience des odeurs qui, qui t'entourent, que ce soit le parfum de l'air, que ce soit l'odeur du, du café ou toute autre senteur, peu importe, mais vraiment prends, prends du temps pour euh, écouter ce sens, entre, entre guillemets. Et ensuite, prends quelques instants pour venir apprécier. Une fois que tu as exploré chaque sens un par un, en fait, prends un petit peu, quelques minutes pour vraiment venir apprécier pleinement l'expérience des sens que tu, viens, que tu viens de créer. Et bien sûr, reviens à l'instant présent. Si tu avais les yeux fermés, ben tu réouvres les yeux et tu prends conscience un petit peu de ton, de ton environnement. Cet exercice de la pause des cinq sens, elle, elle peut être vraiment un moyen hyper efficace de te reconnecter avec l'instant présent, de calmer ton esprit et de recharger mentalement. Donc, n'hésite pas à le pratiquer régulièrement, surtout dans les moments où tu sens un petit peu plus de stress ça va vraiment t'aider à te, à te recentrer donc voilà maintenant tu as la boîte à outils des stratégies euh, mentales pour vraiment venir optimiser ta productivité tu as vu en fait le, le mental c'est vraiment un outil on peut, euh, qu'on peut exercer pour arriver à plus de productivité rappelle-toi que c'est pas une course mais c'est vraiment un voyage continu d'amélioration personnelle alors explore, expérimente et surtout prends le temps d'apprécier les progrès N'hésite pas à partager ce podcast et je te dis à très vite. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un que tu aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. À très vite